0: Все выпуски Урубамба и другие наши подкасты и курсы, записанные специально для детей, можно найти в детской комнате мобильного приложения «Радио Арзамас». Скачивайте «Радио Арзамас» в App Store и Google Play. Слоны у нас везде. А слоны бывают такие нежные тоже. Они придут к тебе и поцелуют. Там есть бананчики. У нас не один сорт банан. У нас их тысячи разновидностей. Почему корова священная? Она вся священная. Жа очень красивая буква. Жа. Жа. Язык внутри
1: Жа.
2: Всем привет! Меня зовут Кати Лам, и это Урубамба, первый детский подкаст с сайта Арзамас. Вообще-то Урубамба это город в Перу, в Южной Америке. И это самое необыкновенное и самое далекое место, где я была. А еще это очень подходящее слово для того, чтобы назвать наш подкаст. Потому что здесь мы тоже будем говорить о далеких и необыкновенных местах. Будем узнавать о том, как живут люди в самых разных странах мира, как здороваются и прощаются, как называют маму и папу, как наказывают непослушных детей, как встречают Новый год, знают ли что такое борщ и о многом другом. Рассказывать об этом нам будут сами жители этих стран. Помогать мне вести этот подкаст каждый раз будет новый ведущий. И сегодня это Алла. Алле 9 лет. Алла, привет! Всем привет!
1: Я вот записываюсь вообще первый раз, но мне эта очень нравится. И вообще спасибо вам, что меня в ведущие
2: посвятили. И я тоже очень рада, что ты сегодня мой соведущий. И, наконец, мы подходим к тому, о чем мы сегодня будем говорить. А говорить мы будем об Индии. В гостях у нас Раджи Баскаран, Раджи живет в Москве уже 43 года. Приехала сюда учиться в Университет Дружбы Народов. Закончила физмат. И много лет работала учительницей старших классов по естествознанию. Мы с Раджи знакомы тоже очень много лет, поэтому мы будем говорить на «ты». Раджи, привет! Привет,
0: Катя. Привет, Ала Всем ванакам. Ванакам – это приветствие в на тамильском языке. Я приехала как представительница тамильского языка из родины тамилов, и это находится на юге Индии. Это штат Тамильнаду и его столица Ченней. Его переименовали Ченэй недавно, а назвался он город Мадрас.
2: Раджи, когда мы готовились к записи, мы спросили наших знакомых детей, что они вообще знают об Индии где она расположена и как они себе представляют географию. Оказалось, что представляют они ее себе немного по-разному. Я
3: знаю, что Индию открыл колумб, хотя он не знал, что это Индия. Ой, то есть он думал, что это Индия. Ой, нет, не то. Вон и Во-первых, там очень жарко, потому что это, по-моему, восточная или южная страна. Это ведь на востоке или на западе? Вот единственное, что я знаю, что это не на юге и не на севере, а на востоке или на западе.
1: Ну, это южная страна. Я бы хотела вообще туда съездить. Мне кажется, там красиво.
3: Там есть слоны. А... Там индийский король. Там индийские люди.
2: Все. Раджи, давай объясним на самом деле, где находится Индия, да?
0: Да, это все-таки не совсем юг. Индия находится на юге Северного полушария. Очень красивая страна, действительно. Все, что дети говорили о слонах, а короли это сейчас уже не существует. Это было древности. У нас были одни короли, королева, все. А теперь это государство очень даже современная республика Индия.
2: Я бы еще хотела добавить, чтобы представить размер и масштаб страны, представьте, что от столицы Индии, которая называется Нью-Дели, которая находится на севере страны, до города Раджи, до Мадрасы или Чинай, как он теперь называется, ехать два с половиной дня на поезде. А еще в Индии живет 1 миллиард и триста миллионов человек. Можете себе представить? Это в 10 раз больше, чем в России.
1: Я хочу спросить, а там вообще во всей этой Индии там много всяких тропиков, всего такого? Да,
0: там действительно очень жарко. У нас одна погода жарко, жарче и очень жарко. Очень очень жарко. И есть погода Ливень Мансуна. То есть все льет из-под ведра и будет это месяцами длиться. Это будет от июля
2: до конца ноября. А я еще хотела спросить про слонов. Вот некоторые дети сразу представляют себе слонов, когда слышат про Индию. Почему так?
0: Действительно, есть индийские слоны, в отличие от африканские. Индийские слоны, они очень, скажем, одомашненные. И ее как бы можно дрессировать. И она идет так же, как, например, собачка или кошка. Она может все, что ты хочешь сделать. Но, конечно, на огромное существо надо с ней осторожностью. А слоны бывают такие нежные тоже. Они придут к тебе и поцелуют, и нежутся. И все это на глаз обманчиво. Она может и рассердиться. Если ты ее поранишь, она запомнит на всю жизнь. Про слонов много-много есть сказок. Страна слонов, и слоны у нас везде, особенно в храмах. В храмах считается, что слоны обязательно чтобы присутствовали. У нас храм это не такие маленькие помещения. У нас огромная территория. И поэтому там может и слон жить спокойно. Посетители обязательно слона навещают, и там можешь угощать слона с тем, хочешь, ты можешь банан сколько хочешь давать сладости давать, и слон это все принимает очень хорошо, и он благословляет. У нас дрессируют так, если ты чего-то даешь, он тебя благословляет, вот трогает твой лоб и благословляет. У нас даже есть бог слона Ганеша. У нас считается, все животные в как, каком-то виде как бы бога представляют.
2: Поэтому слон тоже у нас бог. Давайте послушаем еще одни ответы детей про Индию. Там они говорят о том, как себе представляют жизнь в Индии не только о жаре и слонах.
3: Там есть бананчики, шевелеванные коровы, всякие травки вкусные, которые вкусно пахнут. Палочки такие, которые замигаются. Шахматы там изобрели. То, что, ну Мы там были один раз. Мне приходит в голову чуть-чуть оранжевого, желтого и, может быть, красного. И что там так? чуть, -чуть по индийски Ну, не попробую, что там какая-то тайна есть. Я хочу ее
1: узнать.
2: Тут много всего интересного. И бананчики, и священные коровы. И травки всякие, которые вкусно пахнут. И цвета, которые ассоциируются с Индией. Про банан. У нас не один сорт
0: банан. У нас их тысячи разновидностей. Очень много сортов банан. От самой маленькой, такой очень вкусной, медовой. И самый большой банан красный. И она везде, она есть.
2: Они все на вкус разные тоже.
0: Они все на вкусы разные. Есть предпочтения. Я, например, люблю один сорт, который мне папа приучил с детства. Это считается очень великолепный вкус и очень для здоровья полезно. Это называется по-тамильски малапарам. Это даже в Северной Индии она не не найдешь ее. Этот сорт. Это малапарам. Это только на склонах э, горах она растет. Я других даже не ем. Я только это ем. Я прихожу и покупаю много молокопроем и
2: ем целый день. Слышал, целый день есть банан. <свешал> Можно. <свешал> в принципе. <свешал> <свешал> Но не нужно. А про палочки еще интересно. Зачем зажигают палочки? С чем это связано? Она э, как
0: бы Дух Святой. И это началось в храмах. Они зажигали эти свечки, эти палочки, чтобы было какой то священная аура. И потом это дальше пошло, в домах начали. То есть
1: это как свечки у нас? Вот да, как в свечки
0: в храмах, которые угу. зажигают, и у нас эти палочки зажигают, чтобы, ну, понимаешь, свечки тоже у нас зажигают, но вместе свечек мы лампады зажигаем, угу. везде лампа с маслицем
1: смысле, как иконы ставят эти свечи да
0: да у нас в храмах я не скажу совсем похоже у нас много божье у нас много богов есть выбор полнейший на всех людей хочешь шива хочешь вишну хочешь брама но они как бы троица да и их их жены, Троицы тоже. Это Парвати, Лакшми и Сарасвати. Все эти боги богини, да, как бы mm -hmm. Троица, как вы по-русски любите говорить, да, это как бы Святой Дух Отца и Сына. Да. Здесь не такой, они все три бога разного назначения. Все злое на Земле уничтожает Бог Шива. Он очень сердит, когда видит зло. Он уничтожает. Создает почву для того, чтобы добро выросло. И все, что создает, это Бог Брама. Он создает уже доброе, хорошее начало, и в том числе человека. По индуйской вере это Брама нас создал. И все, что создал Брама, хранит Бог Вишну. Это Бог Вишну, Бог Хранитель. То есть Бог Разрушитель Зла. Бог Шива, Бог создатель Брема уже на такой э, почве, которой уже нет злобы, создает все живое, все хорошее, и хранит все это доброе, хорошее Бог Вишну. А что значит твое имя? А, мое имя Раджи, это укороченное время Раджи Швари, это Раджа, это королева, это как бы богиня. А это распространенное имя? Да, очень распространенное имя. У нас очень много часто встречающие имена. Это Раджа, Раджи, Радж, Раджи Швари. И потом есть Прия, Шанти. Шанти это спокойствие. Прия это любовь. Это все. Очень много таких имена. Баскаран это солнце. Моё, моего мужа зовут Баскаран. Моя фамилия Баскаран. Это солнышко. И очень... Много э, имен, которые э,
2: богинями связаны как, и природой связаны. И у нас остался последний блок детских комментариев. Он о том, как дети представляют себе жителей Индии.
3: А, то есть, как они называются? Ну, Индусы. Ну, чуть-чуть темнокожие, наверное, и ходят в таких заручетах, таких тюрбанах и, может быть, еще чем-то. Я знаю я только про Индию, то, что аж индийским женщинам красную точку ставят на лоб. Признак то, что она красивая, вот в этом смысл. Ну, я знаю, что там есть такой праздник, но там, где все друг друга, люди просто накидаются красками и все друг друга окрашивают. А еще я знаю, что, наверное, Индия веселая. И, наверное, очень добрая.
0: Я поражена знанием русских детей, как они много чего знают, и мне это очень даже радует. И действительно, это не индейцев, как Южной Америке, Мы индийцы, индийцы. Но индусы – это уже религия. Индусы мы принадлежим религии хинду, Инду. Инду. Так То что... есть
2: можно я поясню? Правильно говорить «индийцы», Да. потому что индийский народ, но индусы — это те, кто исповедует индуизм. Индуизм, да. Почему, Катя?
0: У нас есть христиане, у нас есть мусульмане, поэтому сказать «все индусы» — это неправильно. И мы говорим «индийцы». -ба. А индийские девочки у нас с самого детства ставят точку на лбу по индийской религии это так принято это как бы благословение это обозначает что как бы на лбу где находится у нас как по что есть еще третий глаз на лбу да это там где люди тебе могут посмотреть и тебя гипнотизировать а поэтому всем девочкам как бы предзащищать, предохранить э, э, девочек, ставить точку, чтобы их невозможно гипнотизировать. И все девушки, все женщины ставили. И красные ставили обязательно замужние женщины. Если девочки еще могут разного света все, может быть и золотой, и серебряный, и, и, и зеленый, и красный, но красные обязательно только замужние женщины.
2: А как называется эта точка?
0: Разные территории, разные штаты Индии по-разному ее называют. У нас это называется кункум по-тамильски, mm -hmm. это называется бинди, это называется синдур. Это точка, во-первых, из натуральных красок, если это кункумом, да, это его делают по особенному рецепту, прямо на лбу рисуют. Есть эти наклейки, как точечки, да, раньше
2: я всегда красилась. А теперь уже клею. А давай поговорим про праздники, потому что там был комментарий про то, что есть праздник, где все... Красками. Да, где все кидаются красками друг друга. Это называется праздник
0: Холи. Это победа добра на злобы. Это когда какого-то демона уничтожили, они радовались и праздновали этот самый праздник. И каждый праздник обозначает чем-то, то есть какой-то Момент индуистской истории. Они подчеркивают. И поэтому у нас много праздников в Индии.
2: А как вы Новый год встречаете?
0: Ой, Катя, у нас Новый год в Южной Индии, э, как где я происхожу из Тамильнаду, все это 14 апреля все одевают новые одежды. То есть купаются, наряжают дом, отбеливают, скрасят дом, все чистят. Готовят всякие сладости, сладкие каши с утра. И еще они делают, чтобы на стол присутствовал еда со всеми вкусами. То есть шесть вкус по-нашему перечисляются. Это кис кислое, это горькая. Это тепки такой такой вяжущие. есть сладкий, есть острый, есть соленый. Все, чтобы все блюда из всех вкусов стояли на стол тот день. Mm -hmm. это почему так просто показать людям, чтобы они поняли, жизнь состоит из разного вкуса то есть разных моментов.
1: Я хотела спросить, вот у нас празднуют Новый год и Рождество. А вот там, в Индии, Рождество не празднуют?
0: Да, христиане празднуют, да. У нас есть много веров, да, христиане, мусульмане и индусы, да. У индусов нет, как бы, есть много божье и много боги, раз, рождались разные времена. Когда Бог Кришна родился, у нас называется Бог Кришна Джаэнты, да. Это приходит в августе. Бог Ганеша, когда родился, это... Гонешь чатоты. То есть разные боги, когда родились, есть разные даты рождения. У нас много рождеств.
1: А какие еще есть языки в Индии?
0: У нас много языков. И все время, когда о Индии спрашиваете, у меня получается один единственный ответ. Все много, во множественном числе. 22 языка, которые признанных, потом диалектов полно. и очень-очень много языков. Так что тамильский язык, один из них, самый древний, не только в Индии, оно в мире. Оно возникло, пока еще камень и песок не образовалось. Это у нас поговорка такая. Кальтонри, мантонра. Когда еще камень, еще не образовался, и мантонра, еще песок не образовался, тамильский язык присутствовал на земле.
2: Когда мы готовились к этой программе, мы попросили Раджи выбрать три предмета, которые, на ее взгляд, лучше всего могут описать Индию. То есть это такие предметы, которые символизируют Индию. Раджи, давай посмотрим, что ты принесла. Что это за предмет? Алла, пожалуйста, опиши, что ты видишь.
1: Я вижу перед собой статую коровы, у которой на боках нарисованы фигуры разных людей и богов. Еще на ней висит колокольчик. У нее на лбу повязка. И посередине ее капля нарисована какая-то.
2: Спасибо, Ал. Надеюсь, что наши слушатели смогут себе представить, что это такое. На странице нашего подкаста на сайте Арзамас уже выложены картинки, и вы можете посмотреть, о чем мы говорим.
0: Катя, давай один момент я проясню про э, то, что говорила Алла. Это корова священная ее называют гомата гомата это корова мать она кормилица она дает все у нас неприкосновенная. мы коровы не убиваем не кушаем у нас говядина как таково не принято в индии хотя мусульмане могут есть могут христиане есть мы им не принуждаем не кушать. Но индуист не едят. По индуистской вере это просто грех. Я хочу сказать, почему у нас корова священная. На нем не фигурки, не люди, а все боги. Все, у -у -у. все все боги в разных частях ее тела. То есть ни одного тела нельзя ранить, даже тронуть. Потому что ты разг... разгневишь этого бога. Угу. Она вся священная, и в разных частях нарисовано, где конкретно этот Бог находится. Ага,
2: вот в чем. -то. Да,
0: и ей на лбу тоже ставит, как женщину, да, точечку. И ты все правильно заметила, она с золотом и колоколем, все, чтобы она выглядит как на празднике, она всегда такая. Все люди, которые есть возможности, держат корова потому что она дает натуральное молоко и, конечно, молочные продукты. Да? У меня, хоть я жила под городом, и у нас было три коровы, и ее назвали в честь этой три богиня: Парвати, Лакшми и Сарасвати. Очень красивая корова, очень огромная, и много молока. Своего масла, своего кефира, все свое, простоквашу мы сделали от своих коров. И это продолжалось долго. И мы переехали в город, в центре города. У нас детей было полно. У папы, у нас в нашей семье пятеро, у дяди двое, еще у дядь, другого дяди двое. Так нас девять детей. И всех кормила эти три коровы. Мы ее привезли тоже в город. Мы отдельный дом в городе купили, и у нас была возможность содержать этих три коров, потому что у нас два больших гаража, мы одну превратили в коровник. Даже в Индии это не было слыхано, что в городе держали коров. И это делал мой дядя. Он э, йог, он считал, что надо натуральным молоком поить детей. Так что в детстве, даже до 16 лет, пока я в Москву не приехала, я даже не знала, что молоко может из магазина покупать в пакетированном виде.
2: Раджи, покажи, пожалуйста, Али, какой второй предмет ты принесла?
1: Я вижу красочные очень ткани, красивые, наверное, индийский какой-то, традиционный костюм. Ну, его вообще очень много, мне кажется, носит женщин в Индии. Ну, оно похоже чем-то на платье.
0: Да, Алла, это не платье, это материал. Это называется сари. Это огромный пятиметровый, пяти с половиной метров Материал. Это, конечно, очень традиционно, это красиво, это единная одежда. Хотя я говорила в начале, Индия состоит из многонациональностей. У нас и мусульманство, и христиане, и индуизм. Все единые женщины одевают сари. Это очень красиво. Сари объединяет всей Индии одно целое.
2: На страничке нашего подкаста, на нашем сайте, вы можете посмотреть фотографию, где Раджа в этом саре. А, Раджа, а ты когда первый раз надела саре?
0: Это было еще в школе, когда я еще в 7-8 классе была. И мне попросили э, участвовать в танцах. Я очень любила танцы, я всегда танцевала. И когда меня выбрали на эту группу, которая танцевала танец с лампадами, это начальный танец, это когда начинает программу, делают это как бы молитва, да, лампами девочки станцуют. Но тогда я пошла к своей тете, и поскольку она э, была работающей женщиной, она очень модная была, и я пошла, у нее выбрала Сари. Мама говорит, почему у меня не можешь выбрать? Я говорю, мама, не, ты немножко, знаешь, не своевременная, но у нее были красивые Сари, но просто я хотела кто-то еще лучше. Пошла и выбрала какой-то такой морского, зеленого, такого бирюзового света сари. Необыкновенного света я выбрала. И как-то я оделась в этой сари, я сама преобразилась в какую бы сказочную девочку. И это все хвалили после этой программы, что я была необыкновенная.
2: Раджи, какой последний предмет ты принесла? Пожалуйста, покажи Али. Алла, посмотри на эту фотографию.
1: Я вижу очень большое здание, очень-очень старое. Но на этом здании сверху стоят какие-то куполы, но они более высокие, чем у нас тут. А на них вырезаны какие-то фигуры, они расписаны как-то, и все это очень красиво выглядит.
0: Да, Алла, ты права. Это здесь изображена храм Южной Индии. Это большой храм. Это называется Мадурей Минакши Темпл, храм богини Минакши. Это одна из форм богини Парвати, жена бога Шива. В этом храме ее зовут Минакши по особенности, потому что у нее глаза как у рыб, и ее муж, как Шива, зовут не как Шива, а А
2: Почему ты выбрала именно этот храм?
0: Потому что он один из самых древних потому что до сих пор э, действующий храм в этом храме ходят люди и молятся и очень красиво там и каждый день люди приходят э, сюда и там есть специальные обряды например богиня минакши идет до 12 часов гулять потом 12 обратно возвращается в своем месте и встречается богом сундарейсвера они встречаются у них происходит обряд э, свадьбы, и они э, э, их встречают такой музыкой, такими барабанной музыкой. Я говорю, она приходит, она статуей, как статуи, ее выгуливает и привозит. Угу. И я это посмотрела, это большое впечатление оставила когда я была девочкой, и всегда, когда я посещаю этот храм, мне до сих пор интересно это видеть.
1: <музыка>
2: Напоследок, мы бы хотели спросить у тебя, что бы ты посоветовала посмотреть в Индии, куда поехать? Катя, да куда угодно.
0: Потому что вся Индия красивая, вся Индия запоминающая. Для начала я скажу, приезжайте в Южную Индию, в штат Тамилов, Тамилнаду, Тамильнаду. И как раз вы посетите этот древнейший храм. Посетите э, город Шеней, который самый красивый берег, пляж. Называется она Марина Бич. И очень много храмов. Под надрасом есть, которые древние короли Палава сделали из камней много храмов, много статуи. Это называется Махаболибром. А в соседнем стадии это они себе называют, что это... Территория богов. Каждый штат чем-то знаменит. В общем, короче, у нас место, огромная территория, и каждое место какую-то древнюю историю нам расскажет. Я хоть индианка, я обо всем не знаю. Мне это хочется обо всем знать, но это не, невозможно. Много жизней надо приобрести, чтобы Индию всю полностью узнать. Красивая Индия.
1: Если мы приедем в штат Тамила, Тамила, да, то да, как там здороваться, прощаться, благодарить?
0: Ванакам – это «здравствуйте». У нас приветствие и «до свидания» одно и то же. Ванакам. У нас не принято прощание как «до свидания». Да? До свидания. А мы говорим Свидание. Варин", то есть я еще приду. Варен. Варен. Это Вар... до свидания, по тамильски Varein это я приду. Угу. И спасибо: это нандри. Нандри? Нандри. Угу. нандри. Я тебе скажу, почему. Это очень сложный язык. У нас угу. есть такая буква Ра. Ни в одном языке мира нет «жа». Попробуй это говорить «жа». Потому что мы говорим «тамильский». Угу. Это он не «тамильский». Он тамиль". «тамиль». «Ра». «Ра» очень специфический. Его даже «тамиль» не выговаривают. Многие, к сожалению. А «жа» очень красивая буква. «Жа». Скажи, пожалуйста, «жа». Жа язык внутри, Жа ра. Тамир. Тамир. тамир, 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 Правильно. Там. Тамир, тамир. – это ä, тамильский язык. Тамир, тамир, тамир. тамир. да. Тамир – это амрит, это сам по себе эликсир молодости. Если будешь говорить на тамильском, ты вечно будешь молодая.
3: Бу
2: и на этом мы будем заканчивать. Всем ванакам. Нандри. Спасибо. И Нандри. Спасибо, что нас слушали. До свидания. Всем пока. Мы благодарим Раджа Баскаран, Аллу Рубинштейн, композитора Михаила Сарабьянова, звукорежиссера Ивана Савельева и студию Чемоданов Продакшн.
0: Все выпуски Урубамба и другие наши подкасты и курсы, записанные специально для детей, можно найти в детской комнате мобильного приложения «Радио Арзамас».
2: Скачивайте «Радио Арзамас» в App Store и Google Play.